0: Bom dia, bom dia. Hoje tem óleo em Fernando de Noronha e os não resultados né, da investigação sobre o desastre ambiental de 2019, com o óleo chegando lá na costa da região nordeste, chegando até o sudeste do país. Vamos falar também um pouco sobre pesca com explosivos em Salvador, é, mais sobre o desmatamento na Amazônia e como que as áreas onde o exército está é onde tem mais desmatamento e aonde é onde o Exército não chegou, não está ainda com esse programa do Governo Federal, é, são as áreas mais protegidas, mais preservadas e algumas outras notícias socioambientais para a gente começar a semana, a semana informado. Se é a gente aí que o programa Verde Mar dessa segunda-feira, dia 16 de agosto da pandemia de 2021, está começando agora. Música Bom, no último sábado, dia 14 de agosto, ironicamente, né, o dia mundial de combate à poluição, as redes sociais começaram a ser impactadas por imagens do paraíso de Fernando de Noronha sendo invadido por óleo. Né? E aí eu conversei hoje cedo com o professor Clemente Coelho Júnior, do Instituto Bioma Brasil e professor da Universidade de Pernambuco, que contou um pouco mais sobre este caso de Noronha. O Clemente Coelho Júnior estava bastante envolvido com as questões do desastre de 2019, com o óleo chegando na costa, principalmente ali na região de Pernambuco, Alagoas, Apa, Costa dos Corais, e também foi um dos primeiros a receber as imagens que, é, do óleo chegando ali na Praia do Leão, em Fernando de Noronha. Então é, vamos entender um pouco a situação por lá e alguns dos desdobramentos antes da gente continuar aqui.
1: Esse óleo uh, chegou em Fernando Noronha na madrugada do sábado, pelo que inclusive o próprio CMBIO uh, fez esse, esse uh, tem acompanhado, né, tem monitorado ativamente. Né? Então aí tem meus parabéns ao CMBIO. E esse óleo então chegou em Fernando Noronha uh, atingindo uh, a praia de uh, do Leão até as Caeiras. né? Se a gente for analisar, né, todo esse trecho tem 10 quilômetros então pegou a Baía do Sueste atingindo o Mangue, mas parece que menos, de forma menos severa, o Mangue está aberto, ele geralmente fica fechado, mas no inverno ele se abre, né? a gente diz que ele se rompe e aí o óleo entrou um pouco, e aí passou, Iniciada do Abreus Atalaia, que são praias de seixos, praticamente seixo com pouca areia, chegando então na Praia das, uh, das Caieiras né? passando por todo esse trecho 10 quilômetros Óleo bastante intemperizado e muito plástico, muito plástico. Inclusive, algumas borras de petróleo grudada com, com plástico.
0: O óleo intemperizado indica que já estava no mar sofrendo a ação do tempo por algumas semanas.
1: Como se a gente é, fizesse uma relação com a decomposição. né? Ele se decompõe, né? Ele, ele possui fases. Quando o óleo é lançado no, no mar, ele uma parte se volatiliza então os gases se desprendem Uma parte se, eh, acaba mais densa, mais pesada Acaba afundando E outra parte então fica aí subsuperfície né, Perdendo moléculas, se decompondo Se intemperizando ao longo do tempo né, Até formar uma borra Algo como se fosse um, uma, uma massa Uma massa né, que, que não chega só no sol quando, a, quando chega na praia ela realmente chega a ficar mais fluida mas enquanto está tá boiando, e aí que vem uma coisa que nos chamou a atenção, porque tinha muito fragmento de plástico colado, ou seja, ela não estava nem mais migrando em subsuperfície, estava derivando, né, derivando já na superfície, trazido pela corrente sul equatorial.
0: E esta chegada do óleo em Noronha nos faz lembrar do maior desastre ambiental na zona costeira do Brasil,
1: que aconteceu em 2019, principalmente no litoral da região nordeste. Que Fernando de Noronha está próximo à principal rota de navios mercantes e petroleiros e, e existe né, como foi na época uma hipótese muito forte de que foi uma movimentação de navios petroleiros, ship to ship né, de, de navio para navio, transferência de óleo, e esse óleo então se derramou. O óleo que chegou aqui no Nordeste, chegando até o Sudeste né, até Rio de Janeiro alguns pequenos fragmentos era um óleo intemperizado também, porque ele já vinha, então, pela corrente sul-equatorial, a hipótese é de mais ou menos 600 km, 700 quilômetros, km, né, o polígono de onde deve ter ocorrido o acidente, e ele demorou aí em torno de quase um mês, um mês e meio, então ele já veio também se intemperizando, então uma parte foi para o fundo, uma parte... Uh, se desprendeu, os gases se desprenderam, volatilizaram, então chegou um mousse. O, o material que chegou aqui uh, no Nordeste, em peso, era era bem né Lembra, por isso que o nome mousse mesmo, lembra mousse de chocolate. Esse de Fernando de Noronha, a única semelhança que é porque ele veio pela corrente equatorial, né? equatorial Ele segue o mesmo caminho do óleo, né? mas ele aparentemente parece estar mais intemperizado, mais decomposto, mais rígido, né? Então ele deve estar tá mais tempo, ficou muito mais tempo, possivelmente nos giros que existem próximos à corrente sul equatorial existem giros, possivelmente tenha ficado girando aí junto com o nicho e aí foi criando um aglomerado de, de óleo e plástico e chegando a atingir Fernando Noronha. Agora a gente precisa esperar a análise do óleo, né? O DNA entre aspas, do óleo, para verificar se foi até, se é o mesmo óleo. Uh, há uma possibilidade remota, né? mas a gente tem que aguardar o resultado que a, uh, da análise, que, que já foi levada pela Marinha para o Rio de Janeiro para fazer a análise na IAPM A
0: análise, para se tentar descobrir a origem do óleo, é importante para responsabilizar os culpados e puni-los, para evitar que aconteça o mesmo que aconteceu com o desastre de 2019.
1: É, infelizmente, nós, uh, um ano e oito meses, um ano e dez meses, um ano e nove meses, por aí, a Marinha, então, lança, né uh, junto com a Polícia Federal, né, o resultado da perícia, na qual identificou três navios, de, sendo um deles o mesmo que havia sendo identificado logo, foi o primeiro, o Balbulina. desses três navios, pelo relatório que foi colocado, na verdade, foi um, não foi um relatório, foi uma carta à sociedade né, dizendo que desses três navios já mudaram de bandeira, um deles parece que já foi encostado, quer dizer, nós perdemos o time, nós perdemos o tempo de realmente chegar nesses navios, fazer vistoria, e dentre os diferentes acordos que existem, né, que nos garantiria, então, aí uma punição e até o pagamento do, do crime realizado por um desses navios. Né. Infelizmente, o tempo passou, nós vamos completar dois anos, e não vamos ter a quem punir. Quem pagou o preço foi a sociedade, Caio. Quem pagou o preço fomos nós todos. Eu falo aqui até pelo governo do estado, que gastou um recurso muito alto, não só pela mobilização, mas pela retirada e o transporte desse, desse óleo. E, claro, nunca foi ressarcido pelo governo federal. Que a gente tem que lembrar que o governo federal, infelizmente, não cumpriu seu papel acionando o Plano Nacional de Contingência, né? durante praticamente dois meses, dando as costas para a sociedade. Hoje, se a gente tivesse que levar a justiça, certamente um ocupado seria o governo federal pelo atraso nas medidas que deveriam ter sido feitas à época.
0: E o pessoal lá em Noronha, no, nesse domingo, fez um mutirão lá no Atalaia, na, na Praia do Leão, que é o que a gente chama de Mar de Fora, né? que é a costa de Noronha virada para fora, e diferente para essa corrente, como o professor Clemente explicou. É, já não tem mais resquícios, né? não, não se encontra mais o óleo chegando. É, inclusive, a gente está de olho, e eu vou até mostrar aqui, é, com na Zélia Brito, a Zelinha que está lá no Atol das Rocas, que também está monitorando né, a situação por lá, para ver se não vai ter óleo chegando. Então, é, aqui, ó, um post feito a 14 horas, né, e, portanto, no domingo à noite, dia 15, Ilha do Cemitério, sem ocorrência de fragmentos de piche ou óleo, né, é, também, passando para informar que está tudo bem por cá, por enquanto, sem registro de fragmentos de piche ou óleo. Então, a gente está acompanhando para ver, né, esses desdobramentos, para ver se tem mais óleo, é, também falei com o pessoal que está mergulhando no mar de fora esses dias e também não encontraram nenhum tipo de resíduo no fundo, né, desses, desses óleos, desse óleo que possa ter afundado, é, a princípio parece que foi só essa ocorrência, né, e a gente está de olho, monitorando, e tentando entender mais isso aí, e também que se identifiquem os culpados para que a gente possa cobrá-los e puni-los, né. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no mar, eu vou para uma, uma postagem que foi feita aqui é, no Instagram do Aquamar, falando sobre a pesca com explosivos na Baía de Todos os Santos, em Salvador. É uma técnica usada há muito tempo secular, né? desde o século XIX, é registrada na Baía de Guanabara e é, em outras regiões costeiras do país. Aqui foi onde, no, no Rio de Janeiro, né? foi onde as primeiras reclamações e solicitações é, pedindo que os, tivesse uma intervenção proibindo isso, porque o resultado é trágico. Né? Você, a partir da. jogando bombas. É, no mar, você mata tudo que está em volta, todos os peixes que estão em volta, e isso impacta é, muito seriamente né, a, a toda a região. E aí eu, eu trago aqui um pouco do, do que eu recebi através de alguns grupos de, de WhatsApp de mergulhadores ali da Baía de Todos os Santos, é, mostrando um pouco do impacto né, que encontraram nesse fim de semana lá no naufrágio Black Adder, que é um, um naufrágio é, que tem ali dentro da Baía de Todos os Santos e próximo ao mercado de São Joaquim, ali, e infelizmente é um caso que, que aconteceu, né? e assim, a gente tem visto é, ainda acontecer é, o uso dessa técnica de pesca que é muito destrutiva, né? e aí a gente acompanhando um pouco, tentando entender né, os os desdobramentos disso e pedindo para que que se faça né a investigação ah, algumas pesquisas mostram né o, o tem, eu achei até um artigo publicado aqui é, falando um pouco sobre o impacto dessa pesca e o, e quem que é né como que é o resultado é, de quem que né do, do total de entrevistados na Bahia de Todos os Santos é, quase metade vivia é, exclusivamente da pesca e mais de 60% usa ainda a, tesca, a pesca com os explosivos. Essa pesquisa foi feita no final de 2007, mas é, mostra um pouco o quanto ainda é, é uma técnica utilizada, por mais que seja proibida, por mais que tenha algumas apreensões, a gente vê isso acontecendo e acontecendo agora, né, recentemente. E, e aí essa, essa pesquisa mostra um pouco isso e eu queria trazer aqui porque são imagens que... Né, é, para quem não conhece, é muito impactante e, e triste, né? A gente vê que é, ainda se usa essa técnica para pesca em algumas regiões e que as pessoas dependem também da pesca. E aí, então, né, é, nesse estudo que eu encontrei, mostra, é, fala o quanto é, os pescadores têm visto é, uma menor quantidade de peixes durante né, as, suas pe a, as suas pescarias. E, é claro, a pesca com bomba só piora a, a situação. Indo agora para falar de floresta um pouco, saindo do mar, né, depois do, de Noronha e, e depois de, de, dessa pesca com explosivos na Baía de Todos os Santos, eu vou para o climainfo.org falando que a Amazônia, o desmatamento acumula alta de quase 8% nos oito primeiros é, 8% nos sete primeiros meses de 2021. Né? A queda do desmatamento da Amazônia em julho não foi suficiente para alterar o panorama da devastação da floresta neste ano. Na somatória, os primeiros sete meses do ano registraram a derrubada de 5.108 quadrados, número 7,8% superior ao acumulado no mesmo período do ano passado de acordo com dados do sistema DETER-B do INPE, né? e, e isso repercutiu internacionalmente, inclusive pela Reuters. Em grande parte, o cenário se deve aos recordes seguidos de desmatamento registrados no, no último semestre. Nos meses de março, abril, maio e junho, o DETER registrou os maiores índices de desmatamento desde o começo da série de monitoramento em 2015. Em julho, foram identificados alertas de desmatamento de 1.498 quadrados, mais de 15% menor do que no mesmo mês em 2020, mas ainda assim o segundo maior índice para o mês é, E os lugares né, onde tem ocorrido mais esse desmatamento é justamente onde o exército não está. Né? E aí eu vou lá para a reportagem do site o eco que está repercutindo o fakebook.eco, né, que apesar do vice-presidente Hamilton Mourão afirmar que os resultados são bem animadores, alertas do desmatamento nos 26 municípios da operação militar ficaram praticamente no mesmo patamar de 2020, multas caíram 30% nessas áreas. É, a análise de dados divulgados pelo INPE na sexta-feira, dia 13 de agosto, mostra que o desmatamento em julho nos 26 municípios da Amazônia em que os militares atuam ficou praticamente no mesmo patamar de 2020. Houve queda de 29,4% nas multas do Ibama por crimes contra a flora em relação ao mesmo mês do ano passado, nessas cidades onde o Exército está com a operação... É, do governo federal, né, liderado aí pelo vice-presidente da república, dizendo que né, com os militares eles vão lá controlar o desmatamento. É, o, o, a, essas cidades né, são apontadas como prioritárias para o combate ao desmatamento no decreto que foi assinado pelo presidente da república, o Jair Bolsonaro, o golpista, querendo dar um alto golpe aí no fim de junho ele assinou esse decreto. A, a redução da área de alertas de desmatamento foi quase sete vezes maior nos municípios que estão fora da lista oficial de prioritários. Queda de 17,3% em relação a julho de 2020, do que naqueles em que os militares atuam, onde houve variação negativa de apenas 2,6%. Em todos os municípios da Amazônia Legal, a queda foi de 9,7% no mesmo período. Então tem ali um gráfico é, do INPE e o IBAMA, né, cruzando os dados é, da área desmatada pela, pelo tempo. Né? Aí a gente vê de julho de 2016 uma queda na área, é, nos alertas de desmatamento nos municípios prioritários é, em 2017 em 2018, subindo exponencialmente para julho de 2019, e aí tem uma queda em julho de 2020, aí se estabiliza em relação 2020 e 2021. Enquanto isso, na, as autuações, né, as multas, vêm diminuindo sistematicamente desde julho de 2016. Então, enquanto o desmatamento aumenta, as multas diminuem. E isso é, é quase que óbvio, né, quase que claro. E aí tem né, algum outro outros gráficos né, mostrando como a, o desmatamento cresceu. É, tanto nos municípios prioritários quanto nos não prioritários, e como caiu mais nos não prioritários é, ao invés dos prioritários, que é onde tem a operação do exército e toda a pirotecnia do governo federal querendo dizer que o exército está entrando lá. Eu não canso de repetir, vou falar novamente, né é, não adianta botar o exército e aparelhar IBAMA e ICMBio e tirar recursos, de reduzir o número de fiscais, diminuir as multas, tirar o poder dos fiscais de multar ou coagir os a não multarem, né? É, e aí não vai adiantar, não há exército que, que controle é, a subida no desmatamento. É, e aí... Como consequência disso também, né e não só por isso, mas por uma série de outros fatores, eu vou agora lá para o Conexão Planeta, a gente teve o mês de julho mais quente do planeta nos últimos 142 anos, pelo menos que é o tempo em que se, é, é, se, se faz esse tipo de controle. né é, O pesquisador Rick Spinner, da NOAA, Agência Nacional do Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos, é, apresentou esses dados na sexta-feira, é, dia 13 de agosto. né? De acordo com a análise feita pela agência americana, o julho de 2021 foi o mês mais quente dos últimos 142 anos, desde que as medições da temperatura do planeta começaram a ser feitas em 1879. O que os cientistas observaram é que a temperatura global combinada da Terra e da superfície do oceano ficou 0,93 graus Celsius acima da média do século XX. A marca atingida no mês passado é um recorde, superando julho de 2016, que estava empatado com 2019 e 2020. No hemisfério norte, a temperatura terrestre no mês passado foi 1,54 graus Celsius acima da média para esse período. Algumas regiões do Canadá, com diversos estados na costa oeste dos Estados Unidos também, enfrentaram ondas de calor extremo, além de inúmeros incêndios florestais. Aí, abre aspas para o Spinnard, cientistas de todo o mundo forneceram a avaliação mais atualizada das formas como o clima está mudando. O relatório preocupante do IPCC, o, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que conclui que a influência humana está inequivocamente causando as mudanças climáticas e confirma que os impactos estão se espalhando e se intensificando rapidamente. Esse relatório da ANOA também indicou que em julho a cobertura de gelo do mar Ártico foi a quarta menor o mês em um recorde de 43 anos, de acordo com o National Snow and Ice Data Center of site O aumento da temperatura do planeta também é tido como responsável por uma temporada de furacões que começou mais cedo com o Elsa no Atlântico. Então a gente está vendo, né já está sentindo na pele e não é novidade, temos repetido e falado bastante sobre isso. A ah, a crise climática começamos a semana passada segunda-feira passada com o um anúncio né a apresentação do novo relatório do IPCC terminamos a semana com esse relatório da NOAA mostrando como o mês de julho foi o mais quente da história já registrado e acompanhando é, todas essas sequências essa sequência aí de acontecimentos né mas não desanimemos vamos começar a semana tentar começar a semana um pouco melhor é, sigamos, firmes e fortes. Obrigado aí a todos e todas que acompanharam o programa Verde Mar dessa segunda-feira, dia 16 de agosto. E sigam aí nossas redes sociais, claro, se quiserem, né? No arroba Projeto Verde Mar. Apoiem o programa Verdemar no programa no apoia.se Verdemar, no nosso site, projetoverdemar.com. E, é claro, né, lembrando aí, quem ainda não fez, se inscreve no canal, dá aquele joinha para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Valeu, muito obrigado, façamos um bom dia e até quarta-feira, nove e meia da manhã.